0: Hola amigos, hoy hablaremos sobre... Hmm. Ah, ya sé, las emociones ¿Qué les parece que, por ejemplo, el miedo? Um... Bueno, primero empecemos con la alegría Que es la emoción más importante entre todas tus emociones Bueno, eso pienso yo ¿Ustedes alguna vez vieron la película Intensamente? Bueno, pues ahí esa película te explicaba precisamente lo que eran las emociones. Yo no estoy diciendo que la emoción de alegría sea la más importante de todos, de todas las emociones. Por ejemplo, ahí dicen que salvaron a Riley, que se supone que era la niña de la que eran las emociones, y Salvaron a Riley de un pensamiento que le habían puesto recordando sus tristezas, pero no sé, no precisamente las tristezas que... Pues las tristezas que te tienen ahí triste sin hacer nada, o sea, me refiero a las tristezas que... Es más, no se llaman tristezas porque, o sea, no tienes tristezas en realidad, o sea, en realidad es un sentimiento pero no es tristeza, o sea, es cuando, por ejemplo, dicen que lloras de alegría y es que te da tanta, pero tanta alegría que hasta lloras, o sea, tampoco es que llores, es que... así, pero tal vez se te salga una lagrimita por ahí. Por ejemplo, cuando te emocionas mucho, tú me entenderás si eres una mamá o un papá, cuando viste por, por lo menos por primera vez... ...a tu hijo, hacer algo, ¿no? Y que te dio tanta alegría... ...que te salió una lágrima del ojo. Hmm. Hmm. A eso me refiero. Y entonces, por eso desde ahí... ...las emociones empezaron a mezclar. Porque antes, alegría... ...que se supone que ahí representa la emoción de alegría... ...pensaba que era la más importante... Y se preocupaba mucho cuando Riley tenía otras emociones como tristeza, enojo o desagrado. Ahora sigamos con tristeza. La tristeza, pues a veces está bien sentirse triste, por, pero por ciertas cosas. Tampoco es que hagas un berrinche, por ejemplo, cuando tus papás no te quisieron comprar algo. Eso es diferente. Se vale llorar pero por cosas, mm, por ejemplo, que extrañas a alguien y así. Mm, pero tampoco es que hagas berrinches a cada rato. No, estoy, no te estoy diciendo que hacer berrinches está bien. Solamente te estoy diciendo que la tristeza por ciertas cosas está bien. O sea, está bien llorar. Que, por ejemplo, si una vez extrañas a tus papás tu primer día de escuela, llora. Porque... Mm, si tú dices, ay, pero es que se van a burlar de mí, no importa. Porque ellos, en realidad, pues no saben. Ellos, mm, pues ¿qué? No les hagas caso. Ellos, ¿qué importan? Tú eres tú, no eres ellos. O sea, ¿qué importa que ellos estén burlando de ti si tú te sientes triste? O sea, está bien, está bien. Mm, igual... Ahora sigamos con la emoción de um, miedo. El miedo a veces se pueden burlar de ti. Y eso pasa a veces, muchas veces. Y que por miedo a veces no haces muchísimas cosas. Por ejemplo, de que una vez te ofrecieron ir por paracaídas. O irte en un globo aerostático. Y simplemente por esa emoción de miedo, tal vez sí, esté bien tener miedo. Porque aparte, a veces ese miedo hace que te mantengas seguro. Pero hay veces que te pierdes cosas inolvidables solo por miedo. Mm, yo diría que superes tus miedos. Que te avientes a hacer las cosas. Por ejemplo, ay, es que me da miedo hacer tal cosa. Por ejemplo, me da miedo ir a mi conferencia de esta tarde. Ve a la conferencia y vence tu miedo. Vence cualquier miedo que tengas. Yo hace poco, y no sé por qué me pasó eso, y es que yo, por ejemplo, cuando entré a primero de primaria, me sentí muy mal. Cada noche lloraba y regresaba al día siguiente a la escuela con los ojos hinchados. De que me la pasé llorando toda la noche. Y era porque no me sentía bien en la escuela. Pero eso solo me pasó los primeros días. Y pasé como un mes o dos meses así. Me dolía la panza horrible. Y extrañaba mucho a mis papás. Y hasta lloraba en la escuela. Y mi maestra... Pues también siento que me ayudó mucho Y más mi mejor amiga mmm, La cual no voy a mencionar su nombre Pero mi mejor amiga dijo mmm, Bueno, siempre platicaba conmigo Y me decía No te preocupes, Sofía, aquí estoy Y pues ahí en adelante hasta ahorita que ya el lunes, o sea, el lunes ya es mi primer día de clases de cuarto y me puse igual hace como dos meses. Es más, un mes. Y apenas me acabo de calmar hace como medio mes. Porque me llevaron como a la psicóloga y todo eso, ¿no? Y no sé por qué me da más miedo, o sea, no te debe de dar miedo la escuela. Y más porque sabes que muchos en tu escuela te van a apoyar. Tienes ahí a tus amigos, tus maestros y aparte... No sé si en tu escuela sea igual, pero en la mía hay una psicóloga a la que le puedo confiar todas las cosas que le diga. Y esa psicóloga también me ayudó muchísimo a superar mi miedo a la escuela. Y es que no es que tenga miedo exactamente, sino es que a veces te llega como un sentimiento, uh, un sentimiento como de, ay, no puedo, no puedo, ya me da mucho miedo, pero... Te digo que no es exactamente como miedo, o sea... No sé, es como... Ay, no sé cómo explicarlo. Pero no es miedo. Porque, o sea, ya estás acostumbrado a irte a la escuela desde primero. Es más, desde que eras bebé ya ibas a la escuela. Bueno, no sé tú, pero yo sí. Bueno, ni que tan bebé, pero también, o sea, ya estás acostumbrado a ir a la escuela. Y tienes... En algunas escuelas nunca te cambian de grupo Pero en la mía, por ejemplo Cada año te cambian de grupo Y demás Pero, o sea <ríe> No entiendo por qué te da miedo Porque, o sea, no te debe de dar miedo Si cada día De cada año vas A lo mejor sí Te da flojera, por ejemplo, yo inicié así Después de que fue Semana Santa O sea, después de pasar Dos semanas grandiosas de vacaciones. Al día siguiente empecé así como de... Ay, y extrañar a mucho mis, a mis papás. Y casi siempre me pasa regresando de vacaciones. O sea, porque estás cada minuto y cada segundo de cada minuto y cada hora con tu papá o mamá. Y cuando llegas a la escuela pasas siete horas o más, o menos, sin tus papás, o nadie de la familia. Yo lo que decía es que en mi escuela no tenía nadie, nadie a quien hablarle con confianza, a quien abrazar, y así. Y pues, por eso, <risa> no tienes que tener miedo, simplemente habla tus cosas. Es más, mi psicóloga me había dicho, hicimos un un seguimiento de una tarea, de que era es que no tienes que hablar tus miedos, porque has de cuenta que tu miedo es chiquito desde el principio, o sea, así como si no sintieras nada por un miedo chiquitito. Pero cada vez que platicas y lloras ante tus papás, no frente a tus papás, así, pero, o sea, que te quejas con tus papás de que dices, ay, ya no quiero ir a la escuela porque me da miedo esto. ¿Y qué tal si que si se muere mi papá? ¿Y qué tal si, si no entrego la tarea? Y así me pasaba, ¿sabes? Pero después la psicóloga me dijo, no hables, o sea, aguántate muchísimo. Pero si ya no puedes más, habla, pero solamente 15 minutos. Sí, solamente 15 minutos. Y no más ni menos. 15 minutos exactos. Hasta me dijo, pon el cronómetro, no, el temporizador, creo que se llama así, temporizador. Y tienes que contar 15 minutos exactos. Ni más ni menos. Exactos. Así, exactos. Pero la verdad es que yo no lo hice. O sea, tampoco es que no le haya hablado a mis papás. Sí, no les hablé. No se me hizo necesario. Dijo que era opcional. Pero que no. Que sí. Que más que nada. Solo podía hablar. Si no necesitaba. Así muchísimo. Pero. Más que nada lo tenía que escribir en un cuaderno. Mm, por ejemplo. Si me preocupaba. Ay, no, 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 no. ¿Y qué tal si? Se me olvida llevar la tarea. ¿Y qué tal si? No sé qué. Pero le pusimos así la psicóloga y yo un, un y qué tal si. Y el y qué tal si puso un cuaderno con título y qué tal si. Y ahí iba escribiendo todos mis y qué tal si. Y luego me tenía que llevar ese cuaderno o esa hojita con la psicóloga. Y le tenía que decir todos mis y qué tal si. Y tenía que poner una solución para las etiquetas irreales. Y ella me puso como ejemplo su correo. Que le llegaban correos para ella. Y correos que, por ejemplo, que en su oficina había varios correos, ¿no? Y que había correos que no eran para ella. Y por ejemplo. Me dijo, si hay un etiqueta y se hace real. Son de como de. Solo 1% de 20% se hace realidad O sea, es como si uno de 20 correos sea tuyo, nada más Y los demás son correos basura O sea, ¿y qué tal si basura? O sea, que no te sirven, o sea, que los ignores Que los pongas en una burbuja y los dejes ir O sea, que no te importen O sea, claro, también me puso como ejemplo, una comida Tal vez si le pones tantita sal, ay sí sabe rica, ¿no? Y la sal significaba la preocupación. Poquita sal, ahí sí sabe rico. Pero más y más y más. Así que, ay si le pongo más va a saber más rico. Me pones más, más y más y más hasta que ya arruinaste la comida. Y así es con la preocupación. Hasta que ya te arruinaste, así literal. Que ya te arruinaste tus pensamientos. <risa> bueno. Y ese es un ejemplo de cómo... Es la preocupación, o sea, la sal es la preocupación. Y el pescado, digamos que es un pescado, eres tú. Si le pones más, 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 más y más sal, te arruinas. Igual tú te arruinas, así. Porque te llenas de tanta preocupación que ya no puedes más. Y a mí, hasta cuando ya empezaban las vacaciones, y es más, a mí como ya extrañaba tanto a mi mamá, la llamaba cada, y a cada, y a cada, y a cada, a cada, a cada, a cada, a cada, a cada rato. Así, casi, casi. Hola, mamá, qué hora vas a llegar? Ok, ya, la colgué. Cinco minutos después. Hola, mamá, ¿sí vas a llegar a esa hora? Cinco minutos después. Hola, mamá, ¿vas a... Y así. Me la pasaba hablándole casi toda la noche. Una noche. Y ya una vez... Eh, fue una de las primeras citas de la CICULA que, que yo no aguantaba. <ríe> o sea, no aguantaba no hablarles a mis papás. Pero al final del tratamiento, que ya estoy ahorita así si bien, hasta ya estoy emocionada por entrar a mi primer día de clases, me di cuenta que sí me sirvió no hablarles a mis papás. Y solo para cuando no quiera platicar de eso. Así como de, ay papá, si ¿sí me puedes ayudar con esto pero si te si empezaba a hablar a un poquito de ay es que no ya quiero que vengas me, me tenían que colgar así inmediatamente o sea así como de ay papá ir", y colgar y luego si les trataba de llamar otra vez no me contestaban y la verdad antes me había enojado con la psicóloga así como de ay qué me quiere hacer la psicóloga que no me deja hablar con mis papás o sea yo puedo hacer lo que quiera, pero ya me di cuenta que sí me sirvió. Y me di cuenta que si les hablaba a mis papás, sí estaba alimentando ese miedo. Y mucho. Y ya cuando entendí que en realidad no les debía de alimentar, ya. Aquí estoy. <ríe> bueno, ahora el enojo. Hoy precisamente me pasé esa emoción. Porque mi mamá me dijo, córtate el cabello, Sofía, porque ya lo tienes bien maltratado. Y yo lo tenía mmm, abajo de la costilla, lo tenía yo, ya no había crecido mucho. Y, y yo no quería que me lo cortaran. Pero bueno, dije, ah, ya que ya me lo cortaron, pero mi mamá dijo que con fleco. Y a mí no me gusta con fleco porque luego, no sé, no me gusta cómo me veo con fleco. Y en la tarde que estaba comiendo, así, así me decía, ay, le dije, mamá, me quiero cortar el fleco. Y ella, ¿cómo? ¿Te vas a dejar un, un pedazo calvo ahí? Y yo, no me importa, me lo quiero cortar. Y después me tranquilicé porque me di cuenta que mi mamá tenía como ganas de llorar así como porque había sido grosera con ella tantito y me dijo ojalá que algún día seas consciente de la grosería que hiciste y dije y ya después me salió una lagrimita del ojo y dije me perdonas mami y me perdona porque tus papás siempre te van a perdonar porque son tus papás, ellos te aman, ellos te crearon, o sea ellos te van a amar siempre. La, en, bajo toda circunstancia, ellos te seguirán amando. Siempre, 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 siempre. Y entonces yo así, así, Ay, esta, no sabes cuántas ganas tenía de gritar. No sé sea, si fue de, ah, pero está en un restaurante así que no podía gritar. También me van a decir... Había niños a mi alrededor y, y así... Esa loca, ¿qué le pasa? O sea, porque... Iba a gritar así de la nada... Y luego hasta un señor se me quedó viendo... Porque yo levantándome el fleco así como loca... Y el señor así mirándome... Y estaba había un señor tocando el violín... Y estaba como... Ya mejor me voy, no se vaya a enojar conmigo... Y ya se fue... Y bueno, pues... También... <risa> El enojo a veces también es malo. Y dicen que no te puedes enojar con las personas porque tú mismo te estás enojando de ti mismo. Mm -hmm. Y ahora, ¿qué emoción me falta? Uh, ah, sí, desagrado. El desagrado, pues a veces mm, esa emoción no me cae tan bien en ciertas cosas. Por ejemplo, cuando dices, ay, no quiero porque no me gusta. Y dices eso, cuando ni siquiera lo has probado nunca de tu vida. Y a veces se sí me ha pasado eso, ¿eh? Pero mi papá me dice, Ay, Sofía, ni siquiera lo has probado, pruébalo. Y bueno, dije, ay, ya es que ya lo probé. Y la verdad es que una vez mi papá me dijo, cuando probé por primera vez el sushi, Ay, mejor no te voy a dar porque luego ni te voy a sacar de ahí. Y ahora le Pido cada semana a mi papá, papá vamos al sushi, papá vamos al sushi. Simplemente antes decía que no, porque decía que no me gustaba cuando ni siquiera lo había probado. Y bueno, ya terminamos con este podcast. Gracias por escucharme. Bueno, si ustedes quieren suscribirse, suscríbanse por favor. No, suscribirse no. Hagan lo que ustedes quieran, síganme lo que quieran. Bye.